0: Deutschlandfunk Interview. Willkommen zur deutschen Politik, zur Corona-Politik. Im Bundestag, da wird heute über eine Beschreibung abgestimmt, eine Beschreibung, die seit Beginn der Corona-Krise immer wieder für Streit gesorgt hat. Es geht um die sogenannte epidemische Lage. Wenn der Bundestag die einmal feststellt, dann erhält die Bundesregierung viel Spielraum für bundesweite Erlasse und Verordnungen. Genauso wie in den vergangenen eineinhalb Jahren geschehen. Kritiker sehen das als gefährlichen Eingriff in die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger. Heute stimmen die Abgeordneten also wieder ab über eine Verlängerung dieser Lage, eine weitere Verlängerung. Erwin Rüttel von der CDU ist der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses. Er hat sich noch vor kurzem, gegen diese Verlängerung ausgesprochen, sich also gegen die Bundesregierung gestellt. Gestern hat er nun klar gemacht: er will jetzt doch zustimmen. Schönen guten Morgen, Herr Rüddel.
1: Guten Morgen. Herr Rüddel, warum die geänderte Meinung? Weil sich die Grundlage geändert hat. Mein größter Kritikpunkt war die Anbindung der epidemischen Lage, an den Inzidenzwert. Und nach meiner Meinung hat der Inzidenzwert überhaupt keine Aussagekraft mehr. Der Inzidenzwert wird steigen. Der wird steigen aber im Bereich derer, die ungeimpft sind. Und die, die ungeimpft sind, bestimmen dann sozusagen das Zusammenleben derer, die sich haben impfen lassen. Und wir haben jetzt einen Kompromiss gefunden dass äh, der Inzidenzwert in, deutlich in den Hintergrund rückt und die Hospitalisierungsrate eine Rolle spielt oder die wesentliche Rolle spielt.
0: Warum braucht man dann noch eine epidemische Lage? Warum braucht man dann diese, diese Entscheidung des Bundestags?
1: Es äh, ist ein Kompromiss. Äh, ich äh, hätte mir sehr gut vorstellen können, dass man äh, die epidemische Lage auch auslaufen lassen kann. Die Länder alle 16 gemeinsam haben uns eindringlich gebeten, diese Grundlage zu schaffen, weil es auch gleichzeitig die Grundlage ist für Verordnungen, die in den Ländern erlassen werden kann. Also ich sehe im Moment auf der einen Seite der Wunsch aller 16 Länder, damit auch aller im Bundestag, fast im Bundestag vertretenen Parteien, die auf Länderebene eine Verlängerung der epidemischen Lage wünschen. Wie gesagt, in Verbindung mit der Inzidenz sehr schwierig, aber mit der Hospitalisierung und damit ist der Grundstock gelegt für deutliche Normalisierung im Zusammenleben.
0: Herr Rüddel, ich höre da jetzt raus, dass Sie nach wie vor gewisse Schwierigkeiten haben mit, mit diesem Begriff, auch mit dieser Zustandsbeschreibung. Ich kann mir vorstellen, dass sich viele, die uns jetzt zuhören, fragen, ja Moment, der Erwin Rüddel von der CDU, das ist der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, einer der führenden Gesundheitspolitiker dieser Bundesregierung. Ähm, wenn der sich jetzt tatsächlich gegen die Bundesregierung gestellt hätte, so kurz vor der Wahl, das wäre möglicherweise für ihn persönlich und für seinen Posten im Gesundheitsausschuss nicht besonders gut ausgegangen, sage ich jetzt einfach mal so, ja. Können wir? Äh, was sagen Sie zu sowas? Könnte diese Entscheidung bei Ihnen da sozusagen jetzt doch zuzustimmen, etwas zu tun haben mit der Wahl?
1: Also das würde ich jetzt nicht sagen, also man hat Überzeugungen. Und ich habe für meine Überzeugung gekämpft, in allen Sitzungen, zu denen ich Zugang hatte oder auch auf anderen Ebenen. Und ich war ja nicht der Einzige, der also die Meinung hatte, die epidemische Lage könnte man auch auslaufen lassen. Aber
0: Sie waren und einer ich, der ranghöchsten Politiker ja, im Deutschen ja, genau. Bundestag.
1: Ja, und glaube auch, dass wir viel erreicht haben in dem also der Inzidenzwert wegfällt, der wie ein Damoklesschwert äh, über äh, vielen Entscheidungen von Ländern, auch Kommunen, äh, äh, gehangen hat. Und jetzt ist die, der Inzidenzwert weg. Ich glaube, dass ich dazu einen kleinen Beitrag habe leisten können. Die Hospitalisierung, äh, also eine Überlastung unseres Gesundheitssystems, sehe ich nicht, äh, heute nicht und auch nicht in einem halben Jahr. Und deshalb ist der, der Hospitalisierungswert letztendlich ein Wert, äh, mit dem man also in den nächsten Monaten sehr gut leben kann, weil er nicht zu Einschränkungen in unseren gesellschaftlichen Leben führen wird. Und mm. Gut, Herr, Herr Rüttel, an diesem, ja, an, diesem,
0: an diesem Punkt würde ich gerne mal äh, an, anknüpfen. Das war ja von Anfang an äh, das Argument derjenigen, die diese epidemische Lage ins Gesetz äh, schreiben wollten, die das festlegen wollten, dass die gesagt haben, äh, wir brauchen das, wir brauchen diese Entscheidung im Bundestag über die epidemische Lage, weil sich unser Gesundheitssystem äh, so am Rande des Kollapses bewegt. Mhm. Wenn Sie jetzt auch sagen, wir sind davon weit entfernt, das Gesundheitssystem in Deutschland ist nicht überlastet, äh, warum braucht man dann die epidemische Lage noch?
1: Weil die Länder das, das wollen. Das haben die Länder der Kanzlerin eindringlich gesagt und wir mussten hier abwägen. Mit der Inzidenz hätte ich der Verlängerung der epidemischen Lage nicht zustimmen können. Aber hier ist ein Kompromiss gefunden worden. Politik besteht und unsere Demokratie lebt vom Kompromiss. Und wenn dann sozusagen äh, meiner Position entgegengekommen wird in großen Schritten, dann sehe ich es auch als loyal an, äh, hier dann äh, dem Kompromiss zuzustimmen. Können Sie uns das Und, kurz
0: erklären, Herr Rüddel? Warum wollen die Länder die epidemische Lage denn weiterhin?
1: Also Sie sehen das als äh, Grundlage äh, für äh, Verordnungen für, für Tests, für Impfkosten, für Arbeitsschutz, für Einreise. Also sie wollen einfach die Sicherheit, wenn sich die Lage verschlimmert, dass man Möglichkeiten hat, hier schnell zu reagieren. Und äh, diese Grundlage kann man nachvollziehen, äh, muss man aber nicht. Und wie gesagt, äh, da nicht mehr die Inzidenz äh, dafür der Maßstab ist und einige Länder haben sich ja wie Baden-Württemberg schon ganz von der Inzidenz verabschiedet, glaube ich, dass wir keinen Lockdown mehr bekommen, dass wir keine Einschränkungen mehr bekommen werden durch die Inzidenz. Weil also die, also die Menschen, die sich infizieren, sind tendenziell etwas jünger. Die Vulnerabelsten haben wir in einer sehr, sehr hohen Rate durchgeimpft, sodass also eine Infizierung nicht automatisch zum Krankenhausaufenthalt führt Und deshalb, glaube ich, können wir uns auf einen Herbst freuen mit vielen neuen Freiheiten.
0: Mm. Sie haben es ja jetzt mehrmals gesagt, wir erleben in diesen Tagen die Abkehr vom Inzidenzwert. Einige Länder preschen da ja auch vor. Mm. Es gibt immer mehr Öffnungen. In Hamburg erleben wir das jetzt gerade, wo jetzt die Zwei-Regel eingeführt werden soll, wo man also in bestimmte Einrichtungen künftig nur noch gehen kann. Entweder, wenn man genesen oder geimpft ist, dann reicht ein Test allein nicht mehr aus. Ähm, versteckt sich hinter diesen ganzen Entscheidungen auch die Botschaft, liebe Leute in Deutschland, wer jetzt noch nicht geimpft ist, der ist selber schuld?
1: Also es haben sich sehr, sehr viele Menschen äh, impfen lassen. Ich glaube, dass auch mehr Menschen geimpft sind und mehr Menschen genesen sind, als derzeit in der Statistik festgehalten. Ich glaube, dass das nur noch einige wenige Millionen sind, die sich überhaupt impfen lassen können und wollen. 10% der Bevölkerung, so sagt uns das RKI über eine Umfrage, will sich nicht impfen lassen. Die werden sich auch heute nicht impfen lassen und nach meiner Meinung auch nicht in ein, zwei Jahren. Und die dürfen unser Zusammenleben nicht bestimmen. Die werden sich, weil sie nicht geimpft sind, infizieren. Und ich glaube aber, unser Gesundheitssystem ist so stark und unsere Loyalität in der Gesellschaft denen gegenüber auch dass wir das verkraften können, dass die sich infizieren und dass wir über unser Gesundheitssystem dafür sorgen, dass sie gut versorgt werden.
0: Herr Rüttel, und bei Kindern nehmen Sie das auch in Kauf?
1: Bei Kindern, man muss hier unterscheiden zwischen denen unter 12, die derzeit nicht geimpft werden können. Hier sind wir also mit Hochdruck dabei, neuen Impfstoff, und es muss ein neuer Impfstoff sein, dass der erforscht wird auch eingesetzt werden kann. Dann haben wir die Gruppe der Kinder zwischen 12 und 15. Hier sind etwa ein Drittel geimpft. Ich gehe davon aus, dass das in den nächsten Wochen sich auf deutlich über die Hälfte weiterentwickeln wird. so Sodass also die Gruppe derer, die, also nicht geimpft, die nicht geimpft ist, immer kleiner wird. Und wie gesagt, die STIKO sagt ja, die Kinder brauchen diese Impfung nicht zu ihrem Eigenschutz, aber zum Schutz der anderen. Aber die anderen, die sie schützen sollen, das sind ja die in Zukunft, die sich bewusst nicht impfen ja. lassen wollen. Und deshalb denke ich, sind wir da insgesamt auf einem guten Weg, was also ja. für die Menschen angeht, die geimpft sind. Für mehr Freiheiten und die, die nicht bewusst nicht impfen lassen wollen, die müssen dann in Zukunft stärker sehen, dass sie auf eigenen Füßen stehen. Hier bei uns im Deutschlandfunk
0: war das Erwin Rödel von der CDU, der Vorsitzende im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestags. Herr Rödel, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich danke auch. Schönen Tag.
0: Ihnen auch.